0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. היי רומי. היי
1: יום, מה העניינים?
0: טוב מאוד. ולכם, ברוכים הבאים לפרויקט נוסף בסדרה הטרנספורמרים. שיחות עם האנשים שמובילים של קהילת קטליסט האל, וכיום מנהלת השיווק של
1: בטרנספורמרים נדבר על התהליכים, המתודולוגיות והאתגרים העומדים בפני כל מנהלי החדשנות במסע האישי שלהם להובלת שינוי משמעותי בארגון. בכל פרק נארח לשיחה את האנשים שעושים את זה בפועל, אלה שמנהלים פיילוטים עם סטארט-אפים, נאבקים ביחידות העסקיות, רותמים את העובדים וההנהלה הבכירה, וישתפו איתנו ממש כאן בתובנות וכישלונות מהדרך.
0: אז מי שנמצאת איתנו היום זו אדר פודה המופלאה, מנהלת החדשנות של פורש. Hey, היי
2: היי hey, חברים, מה נשמע? איזה כיף להיות כאן.
0: כיף שאת איתנו. לגמרי. אז uh, ספרי לנו קצת, uh, מי זו הדר, איך הגעת לתפקיד בעצם?
2: טוב, שאלה גדולה, ננסה <laughs> לעשות אותה זריז. אבל uh, כן, הדר 33, אמא uh, צעירה ו... נשואה לחבר הכי טוב שלי שהכרתי ב-8200, אימא לתינוק בן שלושה וחצי חודשים בשם תום. תודה תודה. <laughs> <laughs> ימים ללא שינה אבל, אבל אני לחלוטין מאוהבת וזה הדבר הכי כיף. בכל אופן כמה גלגולים לפני פורש אז זכיתי לשרת ב-8200 כמו רבים וטובים מאיתנו. אחר כך למדתי משפטים ומנהל מנה, עסקים מאוד רציתי לשלב את העולמות של הייטק לצד המשפטים וזכיתי לעבוד בשני משרדים מובילים בשיבולת ואחר כך בשנהב עבדתי עם סטארטאפים כמו היפו וקרנות כמו סקויה וככה במשך שנתיים וחצי באמת זכיתי ללוות עסקאות קטנות כגדולות להיות. לעזר ליזמים ממש בתהליכים מורכבים עד מכירה של חברות אקזיטים וכולי. עם ההתגלגלות וככל שעבדתי יותר ויותר עם יזמים הגעתי להפנמה הזאת שכשאני מדברת איתם אסטרטגיה וביזנס אני הרבה יותר מתלהבת והרבה יותר מהפלפולים המשפטיים ובאמת לימים הגעתי לאיזושהי צומת שבה אמרתי טוב אני חייבת לעשות את הסוויץ' הזה כי אני לא באמת מגשימה את עצמי. ומפה לשם בעלי ואני עמדנו בכלל לעבור לניו יורק אבל בכנס רגיל של היחידה ב-8200 נתקלתי בקולגה שאני מאוד אוהבת ומעריכה מהיחידה בשם עמית עראל שעבד ועדיין עובד כמובן. בדלויט הוא אמר לי את לא עוברת לשום מקום ואנחנו נקים ביחד יחידה חדשה שהיא שתה בין דלויט ארה״ב וישראל באמת לימים חברנו והקמנו מה שהיום נקרא דלויט קאטליסט דאז היה נקרא innovation tech terminal. הרמנו צוות מופלא של אנשים שבאמת המטרה העיקרית הייתה לקחת את הלקוחות הכי גדולים של דלויט בעולם האסטרטגיים ולעזור להם to tap into the Israeli ecosystem through investment, acquisitions ו-deployment של טכנולוגיה באמת עבדנו בעירייה מאוד רחבה של תחומים מפינטק ואינשורנס וויטיל וממש אוטומוטיב וכולי. וגרמנו להם להגיע לתובנות של לא נקודתית לפתור איזשהו צורך טכנולוגי על ידי הטמעה של טכנולוגיה אלא באמת חלקם הקימו כאן rnd center innovation center וכולי ומה שהצליחו לעשות שינויים מאוד מאוד משמעותיים על ידי טכנולוגיה ישראלית אז שם הייתי במשך שנתיים וחצי באמת תהליכים עשינו עשרות פרויקטים ליווינו cio של fortune 100 ממש היה. פרק זמן מאוד מאוד מעניין ומעשיר עם באמת אנשים נפלאים ולימים באמת בזכות העבודה הזו הגיעו אליי כל מיני גופים עם הצעות כאלה ואחרות שבאמת אחד הגופים היה פורש בהתחלה אני הייתי מאוד אמביוולנטית לא הבנתי mm. מה, מה הם מגיעים אליי אפילו עשיתי את השיחה הראשונית זה יהיה מצחיק לשמוע אבל במשרדים של דלויט לא באמת mm. לא היה לי ברור מה הם רוצים. אבל ככל שדיברתי איתם והשיחה והפגישות היו מאוד ממושכות תהליך הגיוסים היה מאוד מאוד ארוך כאלה ארגון גרמני ו- yeah. ומסורתי הבנתי שאני רוצה להיכנס לדרייבר סיט ולהיות מקבלת ההחלטות בניגוד לכל מיני סרוויס פרווידר שבכובעים הקודמים שלי שהייתי עורכת דין שהייתי מנג'מנט קונסולטנט נתנו כל מיני עצות אבל בסוף היו מקבלי החלטות ב- בארגון עצמו. ורציתי, רציתי באמת להצטרף uh, לארגון ולחוות את הביקורתיות שלו ואת התהליכים ולראות את החדשנות uh, מבפנים. Uh, זה היה בשלהי 2018, בעצם עם ההצטרפות שלי הקמנו באופן רשמי את הפעילות של פורש uh, בישראל. חברה עליי uh, קולגה בשם טליה רפאלי, מהממת, שאני מאוד אוהבת uh, והבאת איתי עד היום. בעצם הפעילות שלנו, uh, על רגל אחת נספר אותה, היא, uh, יש לה שני נדבכים, אחד אנחנו Open Innovation Center, פלטפורם שכל המטרה שלו היא להנגיש את הטכנולוגיות הכי מעניינות שיש בישראל אבל גם שיש בעולם ושיכולות להיות אסטרטגיות לפורש. בשלל מאוד מאוד רחב של תחומים ממש לא רק אוטומוטיב זה היה אולי התפיסה השגויה של הרבה מהיזמים שפוגשים אותנו חושבים שאנחנו רק מסתכלים על. אוטונומוס וכאלה ו- וdms, driver monitoring systems ודברים שאך ורק רכב חלילה אנחנו מסתכלים על כל דבר שיכול להיות דיסרופטיבי uh, ואסטרטגי לפה זה יכול להיות באמת ר- גם ברמה של סייבר לחברה וזה יכול להיות ברמה של uh, הדילר שיפ uh, להעניק חוויה למשתמש שהיא נעימה וזה יכול להיות אפילו ברמה של תהליכי HR יותר רגילים mm-hmm. ויותר דאטה uh, אוריינטד. וכמובן כמובן שכל המפעלים שלנו אז אינדסטרי 4 וספלי צ'יין ואין ספור תחומים שאנחנו נוגעים בהם. העבודה היא כמובן עם עם ה-R&D, אנחנו לא עושים את הפרויקטים כאן, והמטרה שלנו היא בסוף להטמיע את הטכנולוגיות, זאת אומרת לא לעשות כמה POCs שאפשר באיזה, אנחנו לא איזשהו גוף מחקר, המטרה היא לא רק לגעת ו- ולשחק עם טכנולוגיות אלא באמת לראות אותם בסוף. מוטמעות אם זה במפעלים אם זה ברכבים אם זה במחשבים של, של העובדים שלנו וכיוצא בזה. לצד זה באמת יש לנו פעילות של השקעות ההשקעות הן כמובן אסטרטגיות אז אם יש לנו באמת איזשהו פרויקט שהוא מוצלח ומבשיל ובצד השני קרי ב-Edquarters יש לנו איזשהו decision maker שיש ביין מאוד רציני שהוא מאמין מאוד מאוד בטכנולוגיה אז אנחנו יודעים גם להשקיע. משום שההשקעות הן אסטרטגיות אז התהליך הוא יותר מורכב ויותר ממושך oh. מהשקעות פיננסיות yeah. אבל אבל זכינו עד היום להשקיע גם בסטארטאפים גם בקרנות בישראל וזה גם נדבך חשוב בעבודה שלנו.
1: טוב נשמע מרתק אנחנו ממש נעשה גם דיפ דייב על כל אחד מהדברים האלה בהמשך השיחה. ותמיד השאלה הראשונה שאני ואור שואלים והיא היחידה ככה שחוזרת על עצמה מול כל מנהל או מנהלת חדשנות שיושבים כאן מולנו היא... מה בעצם ההגדרה לחדשנות מבחינתך והאם היא בעצם השתנתה מהרגע שב-2018 נכנסת לפורש ומה שחשבת על מה זה חדשנות
2: ומה שנקרא היום 2021. אז בעיניי זו שאלה מעולה ומאוד לא טריוויאלית כי כולנו כל הזמן אומרים את המילה הזו והיא מאוד מאוד שגורה בפינו אבל uh, uh, אני אגיד אפילו שלא רק בכובע הזה גם בכובע uh, הקודם שלי בדלויט. Uh, כל הזמן אמרנו אותו ואת המושג הזה חדשנות. בעבר באמת אולי חשבתי שמדובר ברצון תמידי לשיפור, לחוסר התפשרות על סטטוס קוו, וזה נורא קל להגיד אנחנו מתעסקים בחדשנות, אבל בפועל ברור לי לגמרי, בעיקר היום, שזה לא מילה שעומדת בפני עצמה, יש המון פרמטרים שצריכים באמת להתקיים על מנת שארגון יהיה חדשני ועל מנת שהחדשנות בתוך הארגון תצליח. Uh, לצורך העניין בראש ובראשונה הארגון והעומדים בראשו אם זה המנכ״ל ו- וכל הסמנכ״לים חייבים להבין שחדשנות זה לא איזה Buzzword זה לא איזה nice to have זה משהו שהם חייבים חייבים להכיל uh, ו- ולהנגיש אחרת uh, הארגון ייתכן ולא יתקיים זאת אומרת אנחנו מכירים uh, לא, לא נגיד את השמות אבל יש לא מעט ארגונים yeah. שלא הפנימו באמת להכניס לתוך הקור שלה. של העבודה את החדשנות ובסוף כעבור עשור אפילו פחות ארגונים אחרים באו וריסקו אותם. אז בראש ובראשונה עומדים בחברה המנכ״ל ואחרים צריכים להאמין. אחר כך זה גם צריך בעיניי מאוד לחלחל לתוך העובדים כי בסוף העובדים הם אלה שמקבלים או לא מקבלים לא מאשרים פרויקטים מסוימים. ואם ראש צוות לצורך העניין הוא סוג של גייט קיפר ואומר אני מעדיף טכנולוגיה שאני היום מתמודד איתה או מתודולוגיה של עבודה שהיא מה שנוח לי כי אני עושה, עושה בחמש או עשר שנים האחרונות, אם הם לא יבינו שהם חייבים לחדש ולאתגר את עצמם, גם אם זה מוציא אותם מהקומפורט זון שלהם, אז זה גם בסוף לא משנה כמה המנכ״ל חורט על דגלו חדשנות, בסוף גם אם רמת העובד אם הוא לא מאמין זה לא יצליח. אחר כך כמובן זה לעולמות היותר פרגמטיים כמובן שצריך לתקצב את זה כמו שצריך חדשנות זה לא משהו שאפשר לעשות פרו בונו או בשקל וחצי. התהליכים הם בדרך כלל ממושכים כשהחדשנות היא אמיתית והיא ממש בקור של החברה ולשנות מתודולוגיות של עבודה לשנות שימוש בכלים מסוימים זה מצריך לא רק כסף אלא גם תהליך של הטמעה תהליך של בכלל אדפטציה. ולכן אי אפשר למדוד את זה באולי ספרינטים של 90 יום או ספרינטים שארגונים כאלה כן, ואחרים רגילים להם צריך לדעת בפרוג'קשן של כל מיני תחזיות שהארגון בונה לעצמו כמובן לבנות את המיילסטונים של מה, מה אנחנו רוצים כדי למדוד את ההצלחה וכמובן להגדיר מהם המדדים שבגינם מרגישים שהארגון באמת מצליח להשתמש בחדשנות אבל לא לקחת בחשבון שזה קורה אינסטנטלי זה ממש תהליך שהוא ממושך. ועוד חלק משמעותי זה תהליכים של corporate governance שבעיניי חייבים להשתנות ארגונים הרי יודעים להיות מאוד בירוקרטיים בתהליכים של אישורים וכולי אבל אם הם לא ינגישו את התהליך קבלת החלטות ואת כל corporate governance שלהם ויעשו אדפטציה שתתאים ותהיה הולמת לסביבה שעובדת עם טכנולוגיות ועם סטארטאפים אז בחיים בחיים הסטארטאפ והארגון הגדול לא יצליחו לעבוד ניתן כדוגמה הכי. ברורה מעליה אם אם המחלקת legal לא יודעת מהר מאוד לחתום על NDA ו, ולהריץ תהליכים או להריץ אישורים על כספים וכאלה שום שום אינגייג'מנט עם סטארט-אפ לא באמת יבשיל.
0: חד משמעית זה סליחה שאני ככה נכנס לך באמצע אבל זה מאוד מזכיר לי את הדברים שקורים אצלנו. אצלנו יש תהליך שנקרא fast track שזה בעצם מתודולוגיה שונה לחלוטין לעבודה עם סטארט-אפים גם מבחינת תנאי התשלום וכדומה. אבל זה יותר מזה, זה בעיקר מה שאמרת באמת על ה- legal, זה ההבנה שאוקיי, לנו לחברות הגדולות יש מחלקות legal ויועצים ויועצים, אבל בסוף הסטארט-אפ הקטן של השלושה-חמישה אנשים, אין לו איזה legal פנימי, הוא על כל שינוי קטן שהצוות אצלנו עושה, צריך עכשיו לשלם לעורך דין חיצוני. זה עוד כסף שאין לו באמת, זה לא מתוקצב. זה באמת ה- הבנה ש- שמדובר בשתי ב- חיות שונות. נגיד. צריך uh, להתאים את זה. אחד לשני. אדר, סיפרת לנו ככה בהתחלה שבעצם יש לכם שתי פעולות עיקריות, אחת זה open innovation והפעילות השנייה זה investment. ספרי לנו טיפה על הפעילות היומיומית שלך בתוך ה... הארגון וה open innovation.
2: מעולה. אז על מנת להגיע בכלל לסטארט-אפים שמעניינים שוב בספקטרום המאוד מאוד רחב שאנחנו מכסים, אם זה... סיסטנביליטי, אינדוס ריפור, אוטומוטיב וכו'. אנחנו כמובן צריכים להיות אונדה טופ אופ אורגים בקטע של להכיר טכנולוגיות לא רק חברות בשלות אלא גם חברות שממש בתחילת הדרך ועל מנת להכיר כל כך הרבה סטארטאפים צריך באמת להכיר את התעשייה היטב צריך לה, להגיע לכנסים צריך לדעת לקרוא צריך לדבר עם כל הדיסייזן מייקרס, סטייקולדרס, אם זה אקסלרטורים וקרנות ובאמת כל הגופים החשובים בתעשייה ולא אך ורק לדבר Uh, הרצון שלנו בסוף להביא טכנולוגיה הוא לא יכול להתבסס רק על שיטה של פול או פוש ולכן אנחנו עובדים בשיטה שהיא דואלית. Uh, מה זה אומר? זה אומר שמצד אחד אנחנו מדברים עם סטארטאפים ואם לימים איזשהו סטארטאפ מאוד מאוד מרגש אותנו גם אם לא קיבלנו איזושהי בקשה מהארגון uh, אבל הסטארטאפ באמת אנחנו חושבים שהוא טוב אז התפקיד שלנו הוא למצוא את ההזדמנות הנכונה זה באמת. Uh, הטיימינג <tieming> כאן הוא קריטי אבל להביא את החברה להזדמנות ולפרויקט הנכון לאיש אדם לאדם הנכון בארגון ובנקודת הזמן הנכונה זה כזה בוטום אפ זה, זה תהליך של פוש. תהליך של פול כמובן זה לדבר עם כמה שיותר סטייק הולדרים בתוך ביזנס eh, יונטס eh, בתוך הארגון eh, אם זה ב-rnd ובגופים אחרים להבין את הצרכים שלהם להבין eh, מה היום eh, באג'נדה שלהם. מה הם רוצים לפתור אם זה בעיות עסקיות בעיות טכנולוגיות וכיוצא בזה ובאמת לפתור אותם לעשות סקרינינג uh, וסקאוטינג uh, של טכנולוגיות ب- בסוף הדיפולט שלנו זה ישראל אבל אם אנחנו לא מוצאים דברים בישראל כמובן שאנחנו יודעים היטב uh, uh, לחפש גם uh, חברות בחול. Uh, היו לא מעט מקרים שגם אנחנו uh, הצגנו חברות אפילו שיושבות uh, עיר אחת uh, mm. uh, בגרמניה עצמי שכנה עלה, לאיפה שהחברים שלנו בשטוטגרפ אז באמת. Uh, כן כן יוצא לנו לעבוד בפרספקטיבה גלובלית אבל כמובן שאנחנו באנו לקדם טכנולוגיה ישראלית ולכן גם אנחנו נמצאים כאן. אז המון המון פגישות והמון ניסיון להבין באמת לאן הארגון שלנו גם פנימית הולך מה האסטרטגיה שלנו אנחנו גם עוזרים ב- קצת לעצב את האסטרטגיה של הארגון ושל היחידות העסקיות לפי ההבנה. היפה של מה קורה בחוץ מה הטרנדים מה המגמות ומה אנחנו יכולים לעשות כדי באמת להשיג את הרצונות שלנו ואת המטרות ש- שהגדרנו לעצמנו כארגון. אני אתן כדוגמה את שנת הקורונה כי הייתה שנה מאוד <laughs> לא טיפיקלית אז בניגוד לשנים אחרות שבהם טסנו המון לגרמניה ועשינו את זה ניצלנו את השנה הזאת הבנו ש- שיש לנו. נקודת זמן מאוד ייחודית בכך שאולי יחידות עסקיות שהיו מאוד מאוד עסוקות וקשה מאוד לתאם איתם איזושהי פגישה באמת לא היה לנו נגישות עליהם או ויזביליות פתאום ברגע אחד כל הארגון כמעט כולם יושבים בבית משתמשים במיקרוסופטים לצורך העניין וכולם פתאום מאוד נגישים אמרנו שזו הזדמנות עבורנו. להגדיל את הנטוורק הפנימי שלנו ולהגדיל את, ה... את כמות הפייפליין הפוטנציאלי של פרויקטים זאת אומרת ללמוד יותר מה פנימית בתוך הארגון אנחנו צריכים. כי זה לא, פשוט, זה לא פשוט, זה לא פשוט להיות set a light office, לשבת כל כך רחוקים, גם לא לטוס בשנת קורונה, ולהבין מה, מה באמת הצרכים. זה לא שיוצא איזשהו נוזל יותר פנימי, שהם אומרים, זה השיח אלף 15 או 20 הפרויקטים הכי חשובים, זה לא עובד ככה. צריך לדעת, ליזום, ממש להיות פרואקטיביים. ישראלים אצלנו זה אפילו באמת לכתוב בלינקדאין, אפילו לא רק להשתמש בכלים הפנימיים והארגוניים שלנו, אלא בכל דרך אפשרית לנסות לייצר שיחות. באמת בוטום ליין בשנה הזאת שילשנו פחות או יותר את כמות היחידות העסקיות שאיתן אנחנו בקשר וזה oh. ייצר לנו כמות מדהים. מטורפת של פרויקטים. כמובן שאותם אנחנו צריכים לתעדף כי אפשר לעשות yeah. עשרות פרויקטים עם צוות של כמה עובדים בודדים שנמצא בארץ אבל אנחנו מאוד מרוצים כי זה באמת עזר לנו מאוד להבין איפה אנחנו יכולים להיות מה אנחנו יכולים לעשות וחיזק מאוד את הקשר שלנו לצוות. כשאנחנו הצגנו את הפעילות שלנו וסיכמנו את שנת 2020 הצגנו את זה כמובן בזום ל-Deputy CEO למספר 2 ופור שהוא גם ה-CFO, ל-CIO שהוא גם ה-CEO של פורש דיגיטל שזה החברה הבת שאליה אנחנו משתייכים, הם היו נפעמים, הם היו בשוק ואמרו תביאו אנחנו צריכים יותר מכם אצלנו, באמת לא האמינו שאנחנו נצליח לייצר כל כך הרבה בשנה שבאמת אין טיסות ואין כלום ולצורך העניין. יחשבו אנשים שאולי אי אפשר לעשות פרויקטים אז לא אפשר לעשות פרויקטים עשינו לא מעט פרויקטים בצורה וירטואלית דברים שהיינו צריכים להטיס אם זה הארדבר וזה אז הטסנו. פגישות לא התקיימו פיזית אבל הצלחנו לעשות לא מעט.
0: אז טיפה אני חוזר למה שאמרת על הפול ורסס פוש mm-hmm. מעניין אותי איפה את רואה את סיכויי ההצלחה הגדולים יותר.
2: אז כמובן שכשאנחנו מקבלים צרכים שהם מוגדרים אז אינהרנטית אנחנו יודעים שיש פרויקט יש ביזי סונר יש לזה אג'נדה יש לזה טיימליין מסודר וכולי וכמובן שקונברג'ן רייט הוא גבוה שם. יותר ולכן באמת. עיקר המאמצים הוא קודם להבין את הצרכים הפנימיים שלנו כארגון ואז להנגיש באמת הטכנולוגיות הכי טובות וגם שם אנחנו לא רוצים לבזבז להם את הזמן אז אנחנו כמה שיותר בעצמנו נעשה את הסינון הראשוני ברור. ורק אחר כך נביא דברים שאנחנו. באמת באמת מאמינים בהם, ל-Long זה ריצה של מרתון בדרך כלל בעולמות של רכב, וזה משהו שחברה שאנחנו לא יודעים אם תתקיים עוד שנה, שנתיים, שלוש, לא בהכרח נביא. אבל אני כן אגיד שדווקא בשיטה ההפוכה, שיטה שאנחנו מביאים, שיטת הפוש שאנחנו מביאים טכנולוגיות, שם אולי יכולים להיות, יכולות להיות ההפתעות הכי גדולות. למה? כי הרבה פעמים יחידות עסקיות... לא
0: יודעות אפילו שזה... לא יודעות,
2: לא מודעות. כן. הם, הם חיים ביום יום שלהם, כן. באג'נדה שהם קבעו בתחילת שנה, לה, וה-OCR השנתיים שלהם, ויש להם מתודולוגיה שהם הסדירו כבר. אבל אנחנו, הפריבילגיה שלנו זה שאנחנו בחוץ, כל היום רואים מה חדש, כן. מה, מה משתנה, מה טוב. מה מעניין וכשיש לנו רעיונות הם לפעמים מאוד מאוד מחוץ לקופסה ולפעמים באים אלינו ותשמעו לא חשבנו על זה שלא חשבנו לפתור את זה ככה לא, לא, לא הסתכלנו בכלל על זה כ, כאופציה של משהו שאנחנו יכולים לעשות ולפעמים באמת הדיסראפשן הכי אמיתי מגיע ככה ולכן okay. אנחנו לא מרשים לעצמנו לוותר על היכולת באמת להציע בצורה אולי קצת ישראלית טכנולוגיות שלא בהכרח התבקשנו yeah. למצוא.
0: מעולה זה נופל על רובריקט, you don't know what you don't
2: טוב, תעשיית הרכב uh,
1: בכלל uh, עברה ועודנה עוברת uh, disruption uh, די מטורף בשנים האחרונות. אין כמעט חברת uh, רכב uh, שלא נמצאת כאן בישראל ופתחה כאן איזשהו uh, מה שנקרא או איזשהו פלטפורמת חדשנות או ממש R&D. איך אתם רואים את הבידול של פורש אל מול המתחרים שלכם ומה ייחודי באסטרטגיית החדשנות של פורש?
2: בראש ובראשונה אני חושבת שמדובר בברנד מאוד מאוד שונה, גם הוא מאוד סקסי וזה, אבל נשים אתם צריכים לראות את החיוך של הדארק כשהיא אומרת את זה. תראו, מדובר בברנד שהוא קטן ושהוא פרימיומי ושהוא מאוד ספורט אוריינטד, אז המשחק הוא לא משחק של כמות, אלא משחק של איכות ושל חוויה. הדגש המאוד עיקרי שאנחנו מרגישים באמת ביום יום שלנו, שאנחנו מאוד קליינט אוריינד. מאוד מאוד מנסים לייצר חוויה אה, עבור הלקוח שהיא מדהימה, לא יותר ממדהימה, לא פחות ממדהימה סליחה. אה, לא רק מחפשים חדשנות שהיא מקצצת עלויות או דברים שהם טריוויאליים, כמו לצורך העניין משהו שהוא מאוד חשוב, מושיכת ילדים ברכב וכאלה. כל הזמן חושבים על מה ייצור את הוואו אפקט, wow מה, מה השירותים שלא נמצאים בשום רכב אחר שאנחנו יכולים לתת כדי להקל, כדי לגרום לחוויה להיות מהנה יותר וכולי. אנשים שקונים פורש בדרך כלל, הם מסתכלים על, על מי הם, זה לא אנשים בהכרח שמחפשים את הפתרון הנוח והקל ביותר להגיע מ-A מי- ל-B, הם כן. רוצים חוויה שהיא מאוד מאוד איכותית, אם זה במהירות, אם זה באיכות, אם זה בכל אחד מהפרמטרים ש... שאפשר לחשוב עליהם. ולכן אנחנו באמת במובן הזה מנסים כל הזמן לאתגר את עצמנו ולחשוב מה, מה עוד לא הצערנו שיכול לעשות את הוואו אפקט הזה של לגרום ללקוח להרגיש שהוא מלך העולם. אני חושבת שזה מאוד uh, ייחודי וכיף uh, לחפש uh, כל הזמן מוצרים שהם קאטינג uh, אדג' ושהם לא, לא נמצאים אצל המתחרים וזה דבר אחד שהוא נחמד. העובדה גם שהברנד קטן ויש כמה עשרות אלפי עובדים בודדים מהווה עבורנו גם יתרון בתהליך של קבלת החלטות כי תארו לכם שהיינו ארגון של מאות אלפי עובדים הכל הרבה יותר סבוך ובירוקרטי אי אפשר בהכרח לעבוד מהר או לעבוד עם סטארט-אפ בצורה שהיא נוחה עבורנו יחסית אנחנו יכולים לעבוד בצורה מהירה. ולא אחת אמרו לנו סטארט-אפים שאנחנו שהם מאוד מדרג... לא רק מתרגשים לעבוד איתנו כי זה ברנד מאוד ש... כיף ל... ל... להשתייך אליו או להיות מש... עם זיקה אליו זה גם באמת קיבלו איזשהו מענה מאוד מאוד מהיר לצרכים שלהם. מצד שני אנחנו חלק לא, לא נשכח שאנחנו חלק מקונצרן ענק הקונצרן של פולסווגן עם 12 ברנדים. היכולת שלנו להיות סוג של מגדלור בתוך קונצרן כזה גדול בגלל שאנחנו קטנים ולעשות סקייל אה, לחלק מהמוצרים שאנחנו מנגישים הוא גם משהו שהוא מאוד יפה כי אולי לחלק מהסטארטאפים שמחפשים מרקט ענק ומחפשים למכור במיליונים אז אולי פורש זה לא בהכרח הפתרון בשורטים אבל אם מקבלים את הגושפנקה של, של פורש יש גושפנקה ורף מאוד מאוד גבוה של ציפיות שצריך לעמוד בו אם הטכנולוגיה עומדת שם והיא טובה. אז אחר כך לעשות סקיילינג ולהיכנס ל- ליתר, לדריסת רגל בתוך הארגון, אין, אין דריסת רגל טובה מזו. זאת אומרת, זאת דרך ממש ממש מצויינת להיכנס לארגון. כמובן שברנדים אחרים עושים את זה ו- ויכולים לעשות את זה מצוין, אבל אצלנו מניסיוננו עשינו את זה כמה פעמים, זה היה נפלא.
0: ויש באמת שיתופי פעולה בין יחידות החדשנות בתוך הקונצרן?
2: חד משמעית אני חושבת שזה אחד היתרונות המשמעותיים uh, של פולצווגן uh, גם בארץ אגב הקימו uh, את קונקט uh, זה, זה המטריה שעוזרת uh, לחבר בין הברנדים השונים היא לא רק משוייכת לפולצווגן אלא ממש לכל הקבוצה אנחנו ממש נפגשים הסקאוטרים אם זה בארץ עושים uh, גם שיחות טלפוניות גם מפגשים חודשיים uh, כל הזמן משתפים פעולה זה עם זה ובאמת יש מקרים שצורך העניין uh, בתעדוף או ב- באג'נדה של uh, ברנד אחד. הם לא יכולים להכניס ללו"ז שלהם איזשהו, איזשהו פרויקט אבל מעבירים את זה לברנד אחר ולפעמים עושים ביחד משתפים פעולה מביאים את מיטב המוחות כזה כמו קבוצה כזה סגורה ובאמת הם מריצים תהליכים בצורה הרבה יותר אופטימלית. אז חד משמעית יש כוח מאוד מאוד חזק להיותנו חלק מכזה קונצרן מוצלח. ו- ו- עובד בצורת תקשורת נהדרת.
1: זה מאוד לא מובן מאליו דרך אגב, זאת אומרת היכולת של כמה ברנדים לדבר אחד עם השני, להעביר
2: טכנולוגיה, להעביר ידע, זה לא מובן מאליו, זה, זה משמח לשמוע. כן, אז אנחנו באמת בזכות השת"פ הזה המוצלח ש... והפורש יש בארץ, גם עם קונקט ועם הסקאוטרים האחרים שנמצאים בברנדים השונים, הצלחנו כמה, כמה פרויקטים להריץ עם כמה סטארט-אפים, ש... שזכו לעבוד עם כמה ברנדים ולא לימים בסוף תמיד יהיה זה שהברנד שמוביל בסוף ממאמצי מצרכים של כוח ושל כסף ויעילות וכולי כן יש חשיבות לעשות החלוקה הזאת אפשר לעשות הכל במקביל אבל זה נפלא. דבר נוסף שאני חושבת מאוד חזק אצלנו זה הרצון שלנו להיות חדשניים אבל במובנים של קידום גם שהוא. טוב עבור הסביבה אחד מהם זה עולם הקיימות ה-sustainability. בפורשה הבינו מזמן ש... שאנחנו רוצים להוריד את ה-carbon footprint שלנו ואנחנו רוצים להיות אולי אספירציה להיות הברנד הכי ירוק בעולם הכי sustainable לצורך זה באמת ב-2019 השיקו את, את הטייקן את הרכב הפולי אלקטריק הראשון שלנו. ש... המכירות שלו עולות בקצב אקספוננציאלי ומראות בכלל כמה הדרישה לשם קיימת.
0: גם מחלקים אותו לכל עובד,
2: נכון? וואי וואי וואי. דבר נחמד לראות שבשנה האחרונה 50% מהמכירות שלנו היו בכלל לקהל שהוא חדש, זאת אומרת אנחנו נכנסנו לסגמנט של אנשים שקונים electric vehicles שאולי לא היו חושבים לקנות פורשה אבל עכשיו בזכות המגמה החדשה אז אנחנו נכנסים. מרחיבים את הקליינט בייס שלנו. אני אגיד אבל בעולם של סוסטיינביליטי אנחנו לא עוצרים רק בלהקים בעצמנו דברים שהם מפעלים שהם סוסטיינבול מכוניות שהם אלקטריק אלא אנחנו מנסים או שואפים שכל שכשרת ההספקה שלנו עד אחרון הספקים זה לא רק טירואן ממש מסתכם בכל שכשרת ההספקה עד ממש מוצרי הגלם שכולם יעבדו בצורה הכי ירוקה שיש זה אומר שאנחנו בעצמנו מנסים להגדיל טריסביליטי uh, וטרנספירנסי. לגבי ה-supply לגבי המקורות שלה, של כל אחד מהקומפוננטות שאנחנו מקבלים וכדי להפוך באמת את, ה- את הרכבים שלנו ואת כל תהליך הייצור לכמה שיותר ירוק. זהו, אני חושבת שזה נחמד ל- לעזור לתרום גם במובן הזה לדעת שעולם ו- ו- ותעשייה שהיא כל כך מזהמת הופכת להיות הרבה יותר ירוקה זה משהו שהוא. נחמד ומעצים. לא, בעיניי זה קריטי, מה שנקרא, בגלגול שתיים
1: אחורה שלי, הייתי יועצת ב לתחום של אחריות תאגידית וקיימות, ובאמת הגלגול הנוכחי של זה, זה חיבור בין שני התחומים של אחריות תאגידית וקיימות ו-innovation. היכולת לקחת טכנולוגיות פורצות דרך ולחבר אותן לצרכים ואתגרי המאה ה-21 של מה שנקרא כל אחת מהחברות, או כל מי שיושב כאן, קשור ל וקשור לפוטפרינט בעיניי זה קריטי לחברות גם אנחנו עד היום יודעים שלצרכנים נהיה מאוד מאוד חשוב מה הברנד שלהם עושה מה עומד מאחורי הברנד כמה הוא קונשס בעצם משמעית. לעולם פרוקטר אנד גמבל מה שנקרא לגמרי שם מוערך מאוד בעיניי ו- וקריטי לקדם מגמה כזאת גם חיבור בין החדשנות לססטיינביליטי לה- ולראות
2: איך זה תומך אחד בשני זה מדהים. כן, דבר גם נוסף שמגמה שאנחנו רואים וגם הדורות הצעירים יותר נכון. שזה נורא חשוב להם, גם האימפקט חשוב להם, העולם של נתינה ופילנטרופיה ו- ולעזור לעולם שלישי וכולי, אבל גם עולם הססטנביליטי זה אחד הדברים שהכי חשובים להם וזה כיף לראות ש- שהדור הצעיר אכפתי ואמפתי כלפי התופעות האלה.
0: לגמרי, אני חושב שהסקר האחרון שראיתי אומר שלדורות של, הצעירים, בערך 50% מהחלטת הקנייה שלהם נובעת מהפעילות הנוספת של המותג ולא מ, באמת מהמוצר עצמו, מכל מה שמסביב, אז זה באמת משמח לשמוע שאתם הולכים בכיוון הזה. אבל אם אנחנו שנייה שמים את זה בצד, אחרי כל מה שתיארת וסיפרת, עדיין אני חושב שמצב התחבורה בעולם, אבל ספציפית בישראל וספציפית בגוש דן, הוא, בוא נגיד ככה, הוא לא מזהיר. במיוחד, מה לדעתך הפתרון בטווח הארוך ואיך פורש נכנסת לתמונה?
2: אז אני לא יודעת אם אני באופן ישיר אצליח לפתור את החקקים בדג, אבל... בגושטיין, אנחנו צריכים הרבה אנשים, מה שנקרא, עם הרבה מוטיבציה וידע לעשות את זה. לגמרי. אז אני אגיד לכם, יש כמה מגמות שעכשיו כזה מתרחשות בד בבד וכולן תורמות או יכולות לתרום מאוד משמעותית לנסרפשן אמיתי, אני אקרא לזה אפילו רנסאנס, זה לא איזה אבולוציה, זה באמת רנסאנס של עולם הרכב. נגיד את ראשי הפרקים ואז נצלול לכל אחד מהם אז אחד עולם האוטונומי העולם הסוסטנבילי קונקטד פרסונליזד וכל המושג הזה של אונר אז בעצם בעולמות של נהיגה אוטונומית כמובן ש. זה ייקח זה לוקח זמן זה גם התפיסה ככל שהזמן עובר מבינים שזה לא לוקח... כל כך מהר זה לא כל כך כן, מהר עוד זה... שנתיים כולנו ניסע
1: נקרא עיתון תוך כדי נוריד את הילד זה זה לא כן מה שנקרא לא,
2: לא, לא, לא נקרא לזה low-hanging foot זה משהו שקורה שיקח לו זמן אבל. הוא יהפוך את הנהיגה להרבה יותר בטוחה כי ידוע שרוב תאונות הדרכים הם גורם האנושי. גורם האנושי וברגע ש we are able to eliminate that אז הרבה הרבה פחות נפגעים כמובן שעולם נהיגה אוטונומית מביא פתאום לתמונה סיכונים מאוד גדולים כמו סיכונים של סייבר פריצה לרכבים וכולי ולכן על מנת שבאמת זה יקרה באופן שהוא באמת באמת בטוח צריך להפנים ש- a, שצריך. לעגן את הרכב בהמון שכבות של, של הגנה של סייבר וכאלה ו, ובאמת צריך גם מבחינה רגולטורית לעשות כל מיני שינויים וצריך יש לנו עוד כברת דרך אבל העולם האוטונומי הולך לשנות משמעותית את, את איך שאנחנו צורכים ונוהגים ומרגישים ומתניידים מנקודה א' לב'. המעבר לרכבים חשמליים זה גם מעבר שאולי בארץ מרגישים טיפה פחות אבל בעולם הוא תופס תוצאה מאוד מאוד חזקה וזה כיף לראות עוד ברנדים ועוד קונצרנים מנסים באמת להגדיל את כמות הפורטפוליו של הרכבים שלהם שהם חשמליים ובאמת כמה שיותר לעודד את המעבר לנהיגה. ברכבים חשמליים כמובן שמדינות שיתנו, ישכילו וייתנו כל מיני הטבות כאלה ואחרות ותמריצים באמת לעבור לזה יעזרו באמת להפנמה של הלקוח ש- שזה מה שצריך לעשות גם אם הוא רגיל לעשות אחרת. אבל העולם הזה באמת יהפוך אותנו לעולם הרבה פחות מזהם ו- ורצוי שזה באמת ייעשה בהקדם האפשרי. מגמה מצוינת זה, זה המעבר של, ה, של העולם להרבה יותר קונקטד, אז טכנולוגיות כמו 5G מאפשרות באמת לנו לעשות את כל מה שאנחנו מדברים עליו, העולם האוטונומי לא, והנהיגה האוטונומית לא, לא יוכלו בכלל להתקיים אם לא יהיה אה, קליקיבול כזה צינור של, של 5G שיאפשר קבלה וניתוח והעברה של דאטה בכמויות ובעוצמות שאנחנו נדרשים. Ee, בזכות זה גם הרכב יהיה סוג של extension לכל מה היום יום שלנו זה לא יהיה איזה שהוא פרק שהוא נבדל ושהוא שונה אלא זה באמת יהיה אה, המשך לכל מה שאנחנו חווים אם זה פלטפורמה לצרוך בדברים תכנים ולעשות בפגישות ולעשות עוד המון אה, אה, דברים שלא עשינו עד היום וזה mm. יהיה סוג של extension אה, מאוד מאוד נוח לא, כמו, כמו אה, האייפון היום או הטלפון הנייד שהוא. מנגיש לנו כל כך הרבה כלים ושירותים ומוצרים וחוויות אז אותו דבר רכב יהיה
0: מקום אחר לעשות בו שיחות זום.
2: כולי תקווה שזה לא יהיה רק זה אנחנו מסתכלים על חוויות הרבה יותר מגניבות מזה עולמות של וי.אר ודברים אחרים שם אין סוף דברים שאפשר לעשות בתוך מקום סגור. עולם של פרסונליזציה אז היום הרכבים למרות שהם חכמים הם חכמים עד מידה מסוימת החוויה היא לא באמת שונה בין נהג א' לב' או בין נהג א' במצב רוח כזה או אחר. הרכבים היום עוברים לפחות אצלנו גם מסתכלים על איך, איך הרכב על כל הקומפוננטות בו על כל הסנסורים בו ואיך הוא יכול להשתנות באמת כדי להתאים את עצמו ולתת החוויה הכי הכי טובה לנהג ולנוסעים. גם כי הנהגים יכולים להשתנות, גם אם מדובר באותה משפחה, אבל גם אם מדובר בפליט שלנו ומוצר שהוא נצרך הונדימנט. אבל גם אפילו לנסיעה שלי בבוקר לעבודה והחזרה שלי בערב. בבוקר אני אולי נורא ממוקדת וזה, בערב אני נורא עייפה ו- או עצבנית ו- וצריך הרכב צריך להתנהג אחרת. אז פרסונליזציה של רכב לצרכים האישיים ול-state of mind, ה-health וה... Uh, וכולי של, של הנהג ושל הנוסעים יכולה להיות, להפוך את הנסיעה להרבה יותר uh, כיפית, נעימה, בטוחה וכולי. מגמה uh, אחרונה שרק ניגע בה בנקודה זה uh, כמו שנגענו בזה קודם, אם uh, הדור הצעיר לא כל כך uh, מאמין בכניעה של להיות בעלים של... Uh, של מוצרים הוא יותר מאמין בצריכה של שירותים כל המושג הזה של ownership הוא משהו שהופך להיות יותר ויותר אנכרוניסטי אז ארגונים כמו ברנד מבינים כמו פורש מבינים שאנחנו צריכים uh, uh, לשנות בכלל את המערכת היחסים שלנו עם הלקוח ולייצר uh, מוצרים שהם uh, שהם uh, לא בהכרח uh, לקנות רכב. אז לצורך העניין uh, רק אנקדוטה uh, אז יש לנו את פורש הפספורט ופורש. Uh, כל מיני מוצרי און דימנד כאלה שאתה יכול לשכור רכב או לשלם לייסנס כמו נטפליקס ולהחליף רכבים כל שבוע או כל יומיים או לקחת נסיעת עבודה יש לנו את הפורש אקספיריאנס סנטר שאתה יכול לחוות נסיעה ביום נסיעות מרוץ וכל מיני עשרות סוגים של חוויות. אולי קורקינטים אולי קורקינטים של פורש מה שנקרא לדור הזה דם אז, אז כן יש המון מגמות שבכולם אנחנו עושים הרבה אבל מתחת לרדאר אני כמובן יש המון המון תהליכים אבל כולם יבשילו ואתם תראו ותתלהבו.
1: <laughs> טוב היו פה כל מיני אזכרות קטנות לחברה מה שנקרא עם hq לו לא בארץ חברה מסורתית תעשיית רכב on top עובדת חברה גרמנית. בואי נדבר על זה קצת מה זה אומר לעבוד בחברה בינלאומית ו- ועם תרבות גרמנית. מעבר להבדלי התרבות שנראה לי כולנו יכולים ככה לחשוב עם עצמנו עליהם. מה בעיקר מאתגר או שהיית צריכה ממש להתרגל אליו עם הכניסה לפורש?
2: אז אני חושבת שאחד הדברים המאוד משמעותיים, אני חושבת שזה לא משנה אם הארגון גרמני או לא, ברגע שאתה עובד בסטלייט אופס, אתה לא נמצא דלת ליד ה-CIO של הארגון או המנכ״ל של הארגון, אתה בסוף אין מה לעשות, אתה סוג של חייזר, במובן הזה שלא מרגישים אותך ולא רואים אותך כל יום, ואם אתה לא דואג בצורה מאוד פרואקטיבית, <laughs> להזכיר לאנשים שאתה קיים וש... ואת העשייה שלך אז זה ממש לא ברור מאליו ש... שבכלל יזכירו שאתה קיים ולכן למרות שעשייה זה מה שאנחנו קמים אליו בבוקר וזה הדבר הכי חשוב אם נתמקד אך ורק בתעשייה אין, זה לא מספיק זה חד משמעית לא מספיק ולכן הרבה מהאפורט הרבה מהטנשן שלנו צריך להיות גם סביב עשייה פנימית שיכירו מי אנחנו מה אנחנו שיכירו את העשייה. זה לא רק להתרכז בפרויקטים עצמם אלא לדאוג כל הזמן שלהגדיל בעצם את ה של הפרויקטים שקורים בארץ זה אומר לא לדאוג אך ורק להגיע לפגישות מסוימות אלא לדאוג שהבורד באופן מאוד תכוף ידע מה מה עשייה. באמת הרבה עבודה שהיא פנימית. אם בעבר זה צריך מאיתנו באמת לקחת את המזוודות שלנו לארוז אותם ולהתייצב לפחות כמה פעמים בשנה. ולפגוש את כל מקבלי ההחלטות אז, אז היום זה באמת אולי בשיטת הזום אבל אסור להפקיר את הדבר הזה זאת אומרת ארגון ש... וצוות שנמצא מרוחק מהמנכ״ל או ממקבלי ההחלטות ולא באמת משכיל כל הזמן אם זה בשיטות של ניוזלטרים או אה, בצורה ריבונית לדווח להם על הצלחות ועל, ועל אה, פרוג'קשנים וכאלה אם לא עושים את זה אז אה, יש סיכוי גדול מאוד שהארגון הזה לא, לא יוכל. להמשיך, להמשיך בעצימות שהוא רוצה או ב- לקבל את הפרויקטים שהוא רוצה לקבל את הבאג'ט ואת האטנטשן הנדרש אז זה זה אחד הדברים אולי המשמעותיים ש- שאין מה לעשות למרות שאנחנו אנשים של עשייה אנחנו חייבים לדאוג גם no, לתקשורת ש... הפנים ארגונית
1: ולדברר את העשייה זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר כדי גם לקבל את הבין
2: הקונסטנט ה- 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 בעצם גמרי. לעבוד איתכם לגמרי ולהישאר
0: טופ אוף מיין פשוט, פשוט ל- להישאר במודעות.
2: לגמרי. דבר נוסף, כמובן עולמות הרכב, את כולנו יכולים להניח שמדובר ב-Long Life Cycles, אנחנו, ל- לצד ההשקעות והתהליכים שאנחנו עושים בעולמות של רכב, יש לנו גם שעות uh, term wins, וזה חשוב גם לעשות את השילוב הזה, כי אם uh, את כל המאמצים שלי אני אשקיע אך, אך ורק בטכנולוגיות שאולי עוד חמש שנים uh, מישהו uh, יקבל עליו recognition ו- ויראו שההצלחה היא מסחרת, זה לא מספיק, אז צריך לדעת לעשות את השילוב הזה. Uh, וזה הסכלנו לעשות כבר בשנה הראשונה מאז ההקמה באמת להבין מהם מה הצרכים אפילו בעולמות של של איי-טי ודברים ו- שאפשר לעשות, פרויקטים שאפשר uh, בצורה מהר מאוד לעשות uh, פסיליטציה אליהם, תהליכים שאפשר מהר מאוד להטמיע ולצד uh, זה עשינו גם את התהליכים הארוכים המומשכים ושם צריך אורך רוח צריך רזיליאנס לא פחות מ- מיזם uh, כי באמת מדובר בתהליכים של המון שנים. Uh, הרכבים הבאים uh, תמיד מתכננים אותם חמש uh, שנים מראש וכולי ולכן uh, uh, הטכנולוגיות באמת וה, והסטארטאפים התהליכים איתם מאוד מאוד מורכבים אז צריך באמת המון המון ערך רוח מי שרוצה רק להראות uh, להתפאר תוך שבועיים או תוך חודש הוא עמד ב- ביד כלשהו זה, זה לא בשבילו uh, התעשייה הזאת זה באמת תעשייה קשוחה. Uh, דבר נוסף פוקוס uh, בסוף בסוף בסוף. המשחק כאן הוא לא כמו שאמרתי קודם הוא לא משחק של כמה שיותר אלא איכות ולא כמות. הרצון שלנו גם לא רק לדברר כמה שיותר פיוסי זה להטמיע אותם. כדי להטמיע פרויקטים אנחנו צריכים לדעת איפה, איפה אנחנו שמים את האטנשן שלנו איפה אנחנו שמים את הזמן איפה אנחנו שמים את המאמצים ובשביל זה. אין מה לעשות אי אפשר להגיד כן לכולם למרות שיש המון טכנולוגיות מדהימות בישראל צריך לדעת איפה להשקיע את המשאבים ו- ואת הזמן לא כל טכנולוגיה ולא כל סטארט-אפ אנחנו יכולים להאמין ש- שאנחנו נמצא אותו מוטמע במפעלים או בחברה עצמה ברכבים ולכן אה, צריך לדעת אה, להיות לייזר פוקוסט אפשר באמת לבזבז שנתיים לפגוש כל כך הרבה סטארט-אפים מעניינים ובסוף לסיים עם את השנתיים האלה עם אפס הטמעות אה, ו- ולכן צריך. לדעת לקום בבוקר ולהגיד גם לא לדברים שהם מאוד מגניבים מאוד מעניינים עם סיכוי שהוא פחות טוב להטמעה או טכנולוגיה שהיא יותר איזוטרית פחות בקור של החברה פחות אסטרטגית.
0: אני חושב שלפעמים אפילו עדיף לבחור לצורך העניין את הסטארט-אפ הפחות מעניין אבל עם סיכויי ההצלחה הגבוהים יותר מאשר איזה שהוא שייני אובג'קט כזה שנראה מגניב ויכול להיראות סופר מעניין.
2: לגמרי. דבר נוסף אז אמריקאים בניגוד לנו שאנחנו לאט לאט מנסים להידמות יותר לחברינו האמריקאים סטארטאפים יכולים לבוא עם מצגות מאוד משויפות וסטורי טיילינג מהמם אבל לפעמים לפעמים יש מקרים שהמספרים לא, לא עומדים שם ואין קורלציה נקרא לזה בין, בין מצגת מאוד מרוצעת לדמו. שקורה מיד אחר כך ולכן צריך אנחנו מנסים להבין כשאנחנו עושים את הפרי-סקיינינג של של חברות שאנחנו נפגשים איתם לפני שאנחנו מביאים אותם לחברינו הגרמנים זה לראות שבאמת יש קורלציה אמיתית שאם מדברים על use אז כל use הוא באמת עובד ושלא רגע אחר כך בדמו כולנו נראה ש... ש זה לא שם שהטכנולוגיה לא שם והיא רק עוד שנתיים אולי תהיה שם. אז צריך באמת הם לא טולרנטים כל כך לבולשיט לסיפורים ולבאזוורד, הם רוצים לראות מספרים, רוצים לראות דברים מוצקים והוכחות. ושם צריך באמת לעבוד קצת יותר עם הישראלים פחות שינסו למרוח או לעשות סיילס מאוד יפה אלא יותר באמת להיות ברמה ברמה אמיתית. מעבר לזה. תראו, בסוף חברה גרמנית, עובדים, חלק, חלק מהעובדים עובדים בגרמנית ולא באנגלית, ולמישהי שלא שולטת בה ברזי השפה הגרמנית זה, זה יכול להיות קשה, יש אנשים שעדיין יכולים פתאום לכתוב איזושהי מצגת בגרמנית, או להתבאס פתאום שהסטארט-אפ שמציג להם הוא, הוא מציג באנגלית ולא <coughs> בגרמנית. בסוף זה ארגון, אין מה לעשות, שהוא ארגון גרמני, למרות שהוא מאוד מאוד גלובלי. ה-headquarters החברה המקימים של האנשים שעומדים בראשה הם גרמנים ו- וזה יותר קשה מארגון לצורך העניין שדובר את השפה שלנו, או אנגלית. כן. הדר, באמת
1: נשמע שאתם עושים המון דברים ובמה שנקרא בהרבה מאוד רבדים ונורא נורא מעניין אותנו לדעת ולשמוע מהצד שלך מה נחשב בעינייך ה- כהצלחה. כי כמו שאמרת חדשנות זה לא משהו שאחרי שבועיים או אחרי חודש רואים כבר איזשהו אקסקיושן או רואים כבר איזושהי הצלחה ודברים לוקחים זמן ונורא מעניין איך את תופסת את זה ואולי על המערכת היחסים מה שנקרא של תפיסת ההצלחה אל <laughs> <laughs>
2: בצורה הכי הכי פשוטה כמובן שאנחנו רוצים לעמוד ביעדים השנתיים גם שאנחנו הצבנו לעצמנו גם שהציבו לנו אנחנו גם מדי שנה באופן די נועז מגדילים לעצמנו את היעדים ו- ומקשיחים לעצמנו את היעדים כך שכל שנה אנחנו באמת מוציאים את עצמנו מהcomfort zone גם כשאנחנו לא מתבקשים ואנחנו רואים שעוד איכשהו למרות שזה קשה למרות שזה לוחץ בפרט בשנת קורונה אנחנו כן מצליחים לעמוד כן מצליחים. לחדש ולהפתיע את עצמנו ו- ו- ולעשות את מה שאנחנו מגדירים זה ברמת השקעות אם זה ברמת פרויקטים זה ברמת הטמעות. <אם> אבל בעיניי זה לא זאת אומרת זה אם זה היה אך ורק זה אני לא הייתי מסופקת לי מאוד חשוב גם לקום בבוקר ולדעת שיש אימפקט למה שאני עושה לא רק ברמה מספרית של כמה פרויקטים אלא לדעת שבסוף הם עושים טוב זה נשמע אולי קצת. לא, זה נשמע לא, מדהים לא. את יושבת מול
1: שני אנשים שקמים מאותה סיבה בבוקר. Okay, <laughs> אז,
2: אם, אם זה אם דיברנו קודם מספיק על, על העולמות הקיימות אז גם בטיחות קיימות להפוך את כל הרכבים לבטוחים יותר לירוקים יותר פחות מזהמים אני חושבת שזה משהו שהוא בעיניי מאוד מאוד מעצים אז זה משהו שאנחנו מנסים לעשות. מעבר לזה. כמובן שיש את האספקטים של הנגשה של טכנולוגיה ישראלית בסוף אנחנו כולנו אמבסדרים של התעשייה הביצה הישראלית מאוד מאוד כיף לראות למרות שאנחנו בסוף בכובע שלנו המקצועי צריכים לפתור טכנולוגיה לא משנה אם החברה הישראלית אמריקאית גרמנית או סינית אנחנו ננגיש אותה ונמצא את הטכנולוגיה הכי מתאימה אבל אם הסטארטאפ הזה הוא סטארטאפ ישראלי אז ניצחון כפול עבורנו כי זה באמת לעזור לסטארטאפים ישראלים, לתעשייה, Uh, על הדרך כמובן אם יש לנו יכולת גם uh, שהתהליך יהיה נעים ויעיל והצדדים ייהנו וזה לא יהיה סיזיפי מדי ולא יהיה קשה וכולם uh, כולם יעברו את התהליך uh, שידם על... על העליונה הם משיגים את כל הצרכים שלהם ולא ולא היה לא היה משהו רע בדרך אז זה גם משהו שהוא חשוב אנחנו בסוף עושים את האורכסטרציה האורס... של הפרויקטים אנחנו לא עושים את הפרויקטים בעצמם אבל גורמים לכך שהם יקרו. יש המון, אני מדמה את, את התהליך הזה לג'אנגלינג עם המון המון כדורים, צריך לדאוג שהכדורים לא יפלו.
0: או שלא יותר מדי נופלים.
2: או שלא יותר מדי יפלו, זה גם נכון. ובשביל לעשות את זה, זו עבודה מאוד מאוד קשה, אבל היא מאוד מתגמלת. ה-2 sense שלנו, היכולת שלנו להפוך תהליכים ליותר שקופים ו... ולזרז את התהליכים זה שני דברים שהם אני חושבת משמעותיים. אנחנו גוף שהוא קטליזטור של תהליכים וגוף ששם טרנספרנסי על השולחן כבהיותנו ישראלים יש לא מעט מקומות שבהם אנחנו פתאום מדברים בעברית או פתאום אה, נהיים מאוד אה, כנים אה, ושמים הכל הכל על השולחן גם אם, אה, גם אם זה דברים קשים לשני הצדדים ותהליכים בסוף אה, מבשילים בצורה טובה יותר. דבר נוסף זה הצלחה מבחינתי זה זה לא רק שוב כמו שאמרתי קודם לא לעשות כמה שיותר פרויקטים אבל שלא יזכו לראות אור יום, אלא אנחנו בוחנים מה קונברשן שלנו מפרויקט להטמעה. וככל שבאמת יש יותר הטמעות ופחות בזבוז זמן למערכת אלא יותר טכנולוגיות שהבאנו ובסוף בסוף, באמת אנחנו הולכים ללונג טרם למה שנקרא מרתון עם, עם אותו סטארטאפ. זה באמת הצלחה אמיתית מבחינתי אחלה POC שלא הבשיל. זה זה לא מזמן נשאר זה... באחלה
0: ויוסיף כן, זה... אנשים אולי כיפים בין. אבל סופר מעניין אז אדר בעצם סיפרת על היעדים שלכם וכדומה וזה מאוד, באמת מאוד מעניין אותי לשמוע איך אתם מגדירים את, ה... את היעדים שלכם ובכלל לדבר על, המ... על המדידה של... של פעילות החדשנות על המדידה וגם על היחס של ההנהלה לזה. יש היום בפושט איזושהי טולרנטיות לאי הצלחה. או בעצם איך הם מסתכלים על זה לפרויקטים שפחות מצליחים בטווח הארוך, mm-hmm. מה, איך ההתייחסות?
2: <אז>, אז הארגון בעצמו, כמו שאמרתי קודם, הוא מאוד 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 מקדם את, את התפיסה החדשנית והיזמית, וזה כיף לראות, העומדים בראש הארגון באמת מתקצבים מאוד יפה את כל ה-out of the box thinking methodologies ולצורך ול- כך הקימו. Uh, לא לא פרויקט אחד ולא ארגון אחד אלא לא מעט uh, סוגים ומתודולוגיות שונות כדי לאתגר את הארגון. Uh, כי באמת uh, אנקדוטלית נספר על פושטיג'דור uh, שזה חברה בת של פורש שכל המטרה שלה היא לייצר שירותים ומוצרים שהם חדשים uh, ברמת האפליקציות דברים של mm. גיימינג ודברים של בית ושל וולנס וכל מיני דברים שממש לא קשורים uh, לרכב בהכרח. Yeah. זה כבר דבר שהוא מאוד מאוד חדשני בתפיסה שלו מאוד יזמי. בתוך אותו ארגון פורשטיג'רו שאליו אנחנו משתייכים הקימו בכלל גם ארגון תת ארגון שנקרא forward 31 זה company builder כמו בדומה קצת אולי לטימאיד שאנחנו מכירים <coughs> כאן בארץ <coughs> הם ממש הולכים ובונים חברות מרעיונות שלא בהכרח. לכאורה נשמעים קשורים מאוד לרכב אבל uh, שיכולים להיות אסטרטגית מעניינים לנו. Uh, תחשבו שדבר כזה מצריך uh, משאבים, מצריך uh, לא. שנים של עבודה זה לא short uh, time uh, win בכלל.
0: אז יש סבלנות.
2: Uh, יש סבלנות uh, בנו כבר פורטפוליו מאוד יפה של, uh, של חברות. Uh, לצד זה כמובן בגלל שמדובר בארגון גרמני וגרמנים יודעים להקים חברות והם יודעים לנהל אותם כמו שצריך הם מאוד מאוד מסתכלים בסוף על uh, bottom line ועל הכנסות. ועל הוצאות, וגם שם גם למרות ששנת קורונה הייתה מה, מהמוצלחות מבחינת הברנדים אנחנו אולי הברנד שהכי שרד את הקורונה יפה מבחינת מכירות והכנסות וכולי. גם אצלנו כמו כל ארגון אם היה צריך ואיפה שהיה צריך עשו קיצוצים אבל הפרויקטים לפחות שנעשו בארץ שום פרויקט שעשינו לא נסגר לצורך העניין שנת קורונה זה כבר <תודה> אני חושבת אומר המון על הארגון. טוב, דיברנו על
1: פרויקטים, דיברנו על דברים שונים שעשיתם, הדברים באמת היותר ארוכי טווח, קצרי מועד. כולנו יודעים שלעבוד עם סטארט-אפ זה לא מובן מאליו, הפערים הם עצומים במקצבים, בתרבות, בפרספקטיבה. שעון החול של כל אחד מהצדדים הוא מאוד שונה, ואני בעד לדבר על על דברים שפחות עובדים. ומעניין אותנו לשמוע אם יש משהו שככה עולה דברים שהם משהו שפחות עבד פרויקט שפחות הצליח למה הוא לא הצליח אולי מה למדתם מתוך השיתוף פעולה הזה. זאת אומרת לקחת את זה לאן שאת רוצה.
2: אז גם בעיניי שאלה חשובה בגלל שבסוף אנחנו כולנו לומדים כ- כאנשים ואנשי מקצוע הרבה יותר מהכישלונות מאשר מהזכיות שלנו והניצחונות וחד משמעית צריך לתחקר כל אחד מהכישלונות האלה וזה מה שהופך אותנו להיות טובים יותר. אז כישלון אחד שקרה בעצם משהו בסוף שאנחנו מאוד מאמינים בו שישראלי שלא הוטמע, היה התוצאה של, או בעצם העצים לנו את החשיבות של ניהול סיכונים, של שקיפות, של עובדה שאולי גורמים חיצוניים יכולים להשפיע במישרין על שיתוף פעולה עם חברה כזו או אחרת. זה ראשי הפרקים של מה מה שהבנו אני אתן ממש ב-high level כמובן בלי להיכנס לשמות את ההתרחשות שהייתה אז בעצם זה סטארט-אפ שמאוד מאוד מאמינים בו ישראלי טכנולוגיה מהממת שאין שנייה לה בעולם שהטכנולוגיה היא בסוף טכנולוגיה כמובן ה-sassית טכנולוגיה עם איי פי מדהים אבל בסוף הם לא מדלברים את ההארד והפתרון כן משלב איזשהו הארד וור אלמנט ש... כדי בעצם לחבור לפה שהם הגיעו עם איזשהו טירואן. כמובן כשאנחנו בוחנים כאלה שת"פים אז בדרך כלל זה הולך בתהליכים okay. של מכרז שאנחנו בודקים כמה טירואנים ולאותו מכרז הגיעו מספר טירואנים שאותו סטארט-אפ שאנחנו מאמינים בו. <אז> <אז> לצורך העניין חבר לאיזשהו tier 1 מאוד מאוד חזק ו- ולכאורה הכל היה נראה מאוד מאוד מבטיח כבר כולנו תלינו את יהבנו בכך שנראה ברכבים הבאים את הטכנולוגיה הזאת. אבל אותו tier 1 בסוף הוא זה שהציע את המחיר כדי לזכות uh, במכרז ולא הסטארטאפ הסטארטאפ הווי כמובן on top of הטכנולוגיה הזאת הוא הציע את המחיר המאוד סמלי שלו הם היו מאוד קומפטטיב. אבל בסוף הם לא ניצחו למה בגלל שלא הייתה שקיפות מספיק טובה או שהאותו בוא נגיד לא היה, לא רצה להיות as competitive as, as the start-up, הם באו עם הצעה שיותר גבוהה מה, מהטיר-ואן השני, מהספק השני. ואחרי שנים של עבודה של הסטארט-אפ הזה והמון המון תקוות, כל הקולבורציה הזאת נפלה בעצם. Oh. אני לא יכולה לתאר בכלל את התחושות yeah. שחווינו ומה ניסינו לעשות כדי שהקולבורציה הזאת לא, לא ת, תיפול. Uh, ועד היום uh, אותו מנכ״ל uh, לא מסרב להאמין ו- ועושה כל מה שהוא יכול כדי שעדיין uh, העניינים uh, יבשילו ויקרמו עור וגידים ויכול מאוד להיות שזה יקרה פשוט uh, באותה נקודת זמן ואותו מכרז ספציפית שהיינו בטוחים ש- שהם יזכו הם לא זכו בגלל גורם אחר שהכשיל לנו את הסיפור. אז צריך לקחת, זה בעצם המסקנות אמרתי בהתחלה, צריך נורא לעשות ניהול סיכונים, צריך לקחת בחשבון שלא רק הפרמטרים שאנחנו חושבים שיכריעו הם מה שיכריע, המון אלמנטים חיצוניים יכולים פשוט להרוס הכל. שקיפות היא קריטית, כל, כל אחד מהצדדים בארגון, גם אם זה third parties שמעורבים, חייבים באמת כמה שיותר להגדיל את השקיפות וזהו.
1: השקיפות זה קריטי לפעמים אנחנו רואים מרוב שסטארט-אפ רוצה לחבור רוצה לעשות שיתוף פעולה רוצה לזכות מה שנקרא לעבוד עם פורש או עם פרוקטר או עם ברנד ענק מה שנקרא עושים קיצורי דרך משמיטים קצת פרטים לא מגלים או חושפים הכל ובסופו של דבר זה מתגלה זה נחשף. וזה יכול לשים רגל עצומה גם להם מבחינת השם שלהם בתעשייה בסופו של דבר וגם את זה רואים. וגם לבזבז המון המון משאבים וזמן של, של כולם וזה. משהו שלא מעט מה שאנחנו שומעים כאלה לא מעט מקרים אז כן שקיפות
0: עוד <laughs> לגמרי עוד משהו לגבי שקיפות זה אני נתקל או הייתי נתקל בלא מעט סטארטאפים שרצו כל הזמן להגיד כן גם את זה אנחנו נעשה גם את זה כזה אובר פרומסינג רק כי הם כל כך רוצים להשיג את החוזה נכון. ואני אומר, תמיד אומר להם תגידו רק מה שאתם יכולים לעשות. תתמקדו בפוינט אוף דיפרנס שלכם אל תתבזרו יותר מדי כי בסוף תהפכו לתלויים באותו לקוח אם זה כל לקוח אחר ו- וחבל זה תלות מסוכנת.
2: לגמרי, I couldn't agree with you more, אנחנו תמיד אומרים under promise and over deliver. לגמרי, בדיוק. אם זה יעדים, אם זה פיצ'רים, אם זה תוצאות, תמיד. כן, ככל שנראה יותר אנשים שעובדים במתודולוגיה הזו ולא ב-fake it till you make it, אז נצליח. כן, שזה מאוד ישראלי דרך אגב, אז
1: מה שנקרא סטארט-אפים ששומעים <laughs> אותנו, <laughs> מה שנקרא מסר עבורכם.
0: לגמרי. טוב אז אדר אנחנו מתקרבים לסיום. ככה שאלה אחרונה אולי למאזינים שלנו יש לך איזה ספר או סרט שאת אה, ממליצה עליו משהו שליווה או תמך בך במהלך העשייה שלך.
2: אה, שאלה שאלה גדולה אני אגיד על משהו שכרגע סופר שאני מאוד מתלהבת אה, מהעשייה שלו מרצה. שאני ממליצה לכולם לרוץ ולהאזין או להוריד את האודיבול או לקנות את הספר קוראים לו אדם גרנט הוא מאוד מאוד yeah. דומה ומאוד מזכיר את פרופסור דן אריאלי הנפלא. מה שאני אוהבת אצלו זה שלמרות שהספרים שלו מקצועיים הוא יודע לטבל אותם כל נקודה שהוא מנסה להעביר כל מסר עם כל כך הרבה נרטיבים מעניינים וסיפורים ואנקדוטות ובאמת מצליח מאוד מאוד לעניין אותי, אני מקשיבה לו באודיבול. אז בשעות הקטנות של הלילה הוא איכשהו מצליח לגרום לי להישאר מרוכזת ולהתלהב מהרעיונות שלו. הוא המון חוקר סוגיות של יצירתיות ונון קונפורמיסטיות וחשיבה ביקורתית וגם אם אין לזה השלכה מיידית בעשייה היומיומית שלי אני בטוחה שזה, שזה משפיע עליי שוב בעשייה ביקורתית ברצון לחדש להיות יצירתית. כן לי הוא תרם מאוד בשנה האחרונה. יש ש... נכנסנו ל... לרשימה, מהמם. יש שני tam. ספרים, אני לא יודעת אם אמרתי, uh, think again ו
0: אלה שני ספרים מעולים. טוב, אז אדר, המון 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 תודה, היה מרתק מעולה, עמדים. פשוט מעולה, ולכם, קודם כל לך רומי, תודה, תודה
1: רבה,
0: <laughs> ולכם המאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו, רומי ואני מחכים לכם בפרק הבא של הטרנספורמרים.